0: In questa puntata si parla del software di fotogrammetria LiMapper e del software di gestione di nuvole di punti ed elaborazione di dati tridimensionali LiDAR 360. Questa è la puntata numero 24 del podcast di 3D Metrica. Benvenuti in un nuovo episodio del podcast di 3D Metrica Io sono Paolo Corradeghini e questo è il podcast dove si parla di topografia di strumenti di rilievo, di software di elaborazione dati, di cartografie, di mappe e di geomatica. In questa puntata parliamo dei software Lime Upper, che è un software di fotogrammetria, e del software LIDAR 360, che è un software di elaborazione, gestione e trattamento dati di nuvole di punti, sia da fotogrammetria che da scansioni laser. Lo facciamo insieme al gruppo tecnico capitanato da GTR SRL. GTR SRL è una realtà altamente specializzata di professionisti che hanno sede a Genova che hanno stretto un accordo con la società americana Green Valley International, GVI, che è la ditta che ha creato i software di cui ti ho appena parlato e l'accordo prevede la distribuzione, la vendita e l'assistenza sul territorio italiano dei prodotti software, l'iMapper, l'IDE 360 e poi in realtà c'è anche un altro software che è l'Igeo Reference. Faccio parte anch'io di questo team tecnico che supporta GTER nella, nell'assistenza, nella vendita e nella distribuzione di prodotti GVI e questa puntata è stata registrata durante il Technology for All 2018, 3-4 ottobre 2018 si è tenuto a Roma che si è appena concluso e abbiamo registrato questa puntata durante una sera in cui dopo cena ci siamo ritrovati in camera e abbiamo deciso di fare questo podcast per parlare di questi software GTR e il gruppo tecnico Eral Technology for All con un proprio stand e per presentare i prodotti software GVI per presentare poi anche tutte le attività che GTR svolge parallelamente a questa attività specifica sui software Lima per l'IDA360, abbiamo tenuto anche un piccolo workshop tecnico di approfondimento per spiegare un po' po' più nel dettaglio il funzionamento di questi software e abbiamo avuto anche un bel riscontro da parte delle persone che ci sono venute a trovare allo stand. E allora abbiamo detto perché non provare a fare una puntata di podcast e a spiegare un pochino quello che c'è dietro, l'accordo tra GTER e GVI e parlare un pochino di questi software Limapper e e Lidar360. Prima di lasciarti ai contenuti della chiacchierata che abbiamo fatto insieme, ti volevo soltanto presentare i membri di questo gruppo tecnico che si occupa della dell'assistenza, della distribuzione anche dello sviluppo eh, dei di indicazioni per lo sviluppo dei software GVI si presenteranno anche loro durante la chiacchierata però m- ci tenevo molto a fartelo anche nell'introduzione di questo podcast per cui ti dico che eh, in questa puntata ci saranno Tiziano Cosso l'ingegner Tiziano Cosso che è il CEO di GTER, è un esperto a livello nazionale di posizionamento satellitare di elaborazione, e analisi, dati satellitari e di GIS, è lui che è a capo di Giter e è lui che ha mosso i primi passi per poter stipulare l'accordo tra Giter e GVI nella gestione e nella distribuzione di software della ditta americana. Ci sarà nel team tecnico, c'è cioè nel team tecnico anche il geometra Gianpaolo Grosso dello studio Grosso che è un grande esperto di rilievi, tracciamenti sul campo, quindi utilizzo di strumenti di campo, stazioni totali, celerimetria, posizionamento satellitare, elaborazione di attività, di campo, è un pilota di APR, è un operatore APR quindi si occupa anche di fotogrammetria e di laser scanning. Poi c'è il geologo Guido Carrieri che è un esperto di laser scanning a livelli veramente alti e si occupa tanto di applicazione di queste tecniche di rilievo negli ambiti delle cave e delle, delle discariche. Siamo un team che è un team totalmente Ligure, copriamo un po' tutta la Liguria perché Giter ha sede baricentrica a Genova mentre lo studio di, del geometra Gian Paolo Grosso così come quello del geologo Guido Carrieri sono spostati nel Ponente in provincia di Savona nella zona di finale Ligure e poi ci sono io che copro la parte del Levante quindi chiudo la parte della Liguria Vicino alla Toscana, quindi abbiamo abbracciato un po' tutta la Liguria e abbiamo informiamo questo team tecnico che supporta GTR nelle sue operazioni. Ora non ti rubo altro tempo, prima di lasciarti uh, alle battute e diciamo, al succo di questa puntata ti ricordo soltanto che il quartier generale di 3Dmetrica dove trovi tutte le puntate di questo podcast, il blog e i modi per contattarmi uh, è online a www.3dimetrica.it Ora ti ho rubato già abbastanza tempo, ti lascio i contenuti della chiacchierata che ci siamo fatti, ti lascerò poi alcune note in chiusura di questa puntata e ci sentiamo dopo la chiacchierata che abbiamo fatto all'interno del gruppo di lavoro GTER GVI in una stanza d'albergo a Roma durante il Technology for All 2018 A dopo
1: In questo momento siamo a Roma è anche abbastanza tardi e siamo nella stanza d'albergo insieme a detta così può sembrare un po' equivoca però non è equivoca insieme a Tiziano Cosso Gian Paolo Grosso, Guido Carrieri. Ciao ragazzi, buonasera, buongiorno a chi ascolta il podcast con la luce del sole. Siamo qui perché ehm, in questi giorni stiamo partecipando insieme a GTR, al Technology for All. Questo è la fine del primo giorno, domani ci sarà il secondo giorno e siamo qui a Roma per... Uh, ditecelo voi. Tiziano, perché siamo qua? Perché... Siamo al Technology for All eh, Raccontaci un po' come mai siamo qua e Perché stiamo registrando questo podcast
2: Sul perché stiamo registrando questo podcast Diciamo che vabbè, per il momento passo poi, qualche dubbio Poi magari alla fine lo rivedremo Perché siamo al Technology for All Beh noi GTR è al Technology for All da oramai tre anni È un evento... Sicuramente di interesse per, per le tematiche di cui ci occupiamo a livello nazionale, eh, per tutto ciò che ruota attorno alla geomatica, per noi è sicuramente interessante. Quest'anno siamo a Technology for All con, con direi un qualche valore aggiunto, una, una compagine un po' diversa, arricchita, allargata. Siamo appunto noi quattro perché insomma, la novità dell'anno è che siamo qua per presentare anche, se non soprattutto direi, i prodotti di Green Valley International noi siamo da poco rivenditori per, per l'Italia dei prodotti software Green Valley International e quindi questa è la prima occasione importante nella quale stiamo presentando al pubblico eh, i primi due software principali Ecco, prima di fare un attimo un passo indietro
1: sulle caratteristiche di ciascun componente di questo gruppo che che abbiamo messo insieme, facciamo un attimo una carrellata velocissima giusto per far sapere a chi ascolta il podcast quali sono questi due software che abbiamo portato al Technology for All. Giampaolo, una breve carrellata sui software
3: Limeupper, software di fotogrammetria, ci sai dire qualcosa veloce? Sì, abbastanza stringato la L'iMapper è un software che permette la, ehm, l'elaborazione delle fotografie ehm, da UAV e, e ha diciamo, le stesse caratteristiche diciamo, di quasi tutti i software che ci sono in commercio per questo tipo di, di prodotto che si vuole avere e, L'iMapper è un prodotto Chiamiamolo low cost, va bene, anche per questioni anche legate alla, alla facilità d'uso, alla, alla, per quanto eh, concerne anche eh, la nuova diciamo, veste grafica permette di avere un'intuizione di tutto il workflow, il workflow che eh, ne deriva per poter comunque arrivare alla alla nuva di punti, alla dance cloud, chiamandola come si chiama in gergo e e soprattutto eh, oltre che avere eh, diciamo un prezzo accessibile è eh, un prodotto che ha una velocità di elaborazione molto veloce rispetto ad altri software ritengo che comunque è, è un uno strumento che può essere diciamo eh, di utilizzo per chi può iniziare eventualmente il primo approccio con la fotogrammetria perfetto, direi che sei stato fittante
1: e <ride> per punti essenziale nelle caratteristiche delle mappe passiamo invece a LADAR 360, che forse è un software un po' più corposo, un po' più maturo. maturo rispetto all'altro, che comunque è un software che ha già una sua solidità secondo me, Guido anche tu una, un flash su LIDAR 360
4: allora LIDAR 360 non eh, diciamo attiene alla fotogrammetria bensì alla editazione e classificazione delle nuvole dei punti quindi di quelli che sono già i prodotti eh, dei rilievi o fotogrammetrici o eh, effettuati con altri sensori eh, laser scanner o LIDAR e Diciamo, è un software come dicevi abbastanza maturo perché è articolato in più moduli operativi. Che ci consentono di effettuare eh, sia diciamo, la classificazione, ma mh, anche diciamo, eh, operazioni di editazione eh, dei sottoprodotti. Quindi, eh, dal numero dei punti eh, si riesce a creare sia elementi eh, con caratteristiche di immagine georiferite, i classici geotiff, eh, i DEM, DSM, e diciamo, a seguire poi, eh, altri eh, prodotti eh, raster che mh, vengono poi eh, editati all'interno della soluzione software eh, tramite la trasformazione in mesh che ci consente di ottenere poi eh, in campo topografico ad esempio un rilievo planetometrico restituito per curve di livello che eh, può essere utilmente esportato verso software di terze parti è un software che eh, diciamo nella complessità però eh, riesce a eh, essere comunque molto veloce e eh, competitivo dal punto di vista anche dei costi un elemento da evidenziare è certamente la scalabilità del prodotto dove ha un eh, diciamo motore grafico diciamo principale possono essere associati poi ai moduli operativi successivi per applicazioni specifiche come le powerline piuttosto che la dendrometria eh, in campo forestale
1: perfetto anche tu sei stato eh, essenziale nella descrizione del, del prodotto Tiziano torniamo un attimo indietro sulla squadra eh, Giter ha deciso di mettere insieme quindi Giter ha siglato un accordo con GVI per la distribuzione, la vendita, l'assistenza di questi prodotti software in Italia, spiegaci un attimo brevemente questo accordo, qual è la squadra che avete scelto di mettere in piedi dandoci qualche, qualche spunto su chi compone questa squadra e come volete procedere per operare sul territorio italiano
2: Sì. Giter ha Ha concluso l'accordo con con Green Valley, con GVI, ehm, per essere appunto rivenditore in Italia. E da quel momento, come dire, Gitarra ha cercato di costruire una squadra che ehm, avesse questa caratteristica. Una squadra fatta di persone, prima di tutto che ehm, usano i software, quindi persone che siano anche degli utenti finali che sappiano cosa vuol dire essere utente finale che sappiano quali sono le esigenze di un utente finale e quindi partano un po' da quel punto di vista e parallelamente gioco forza che siano anche dei tecnici quindi non una squadra non siamo partiti dall'idea di una squadra fatta di ehm, chiamiamoli tra virgolette commerciali che siano in grado di andare a spiegare magari anche bene insomma, le caratteristiche del software ma da una squadra fatta di tecnici, cioè coloro che utilizzano il software, perché crediamo che per prodotti molto specifici, cioè, tecnicamente piuttosto avanzati come sono questi software, eh, sia importante più che, nella commercializzazione sia importante questo che il cliente finale sappia che chi gli vende il software è una persona che lo vende perché lo sta usando e quindi ne riconosce le, le qualità, le potenzialità eventualmente anche i limiti, i difetti eh, e cose di questo tipo e quindi insomma siamo, siamo noi quattro, almeno inizialmente chiaro che poi l'idea, la speranza è quella di ampliarsi un po' però siamo noi quattro persone che eh, sanno cosa vuol dire fare un rilievo fotogrammetrico da terra da UAV, sanno cosa vuol dire fare un lievo laser sanno soprattutto cosa vuol dire elaborarli eh, e quindi, insomma c'è Giampi che è geometra e pilota pluridecorato Guido che si occupa più della parte eh, laser che ci offre diciamo anche diciamo, al team uno strumento laser piuttosto avanzato Paolo che è un po' il Vai. laranzulla della fotogrammetria si <ride> si sì, sì. eh, e quindi non potevamo non averlo all'interno del nostro team. E io, e io <ride> eh, no, non posso certo. Un discreto ciclista, un no, discreto ciclista, <ride> atleta, e a tempo perso interessato a,
4: a, rilievo,
2: a rilievo metrico di alta precisione. Il talent scout di questa
1: cosa mi pare di aver capito che fosse un po' Guido Carrieri che nelle sue navigazioni online ha trovato per primo questo prodotto. Spiegaci com'è andata la tua scoperta con i prodotti GVI, con i software di GVI.
4: Allora Paolo ti dico che sostanzialmente eh, la scelta è un po' caduta a seguito di comparative Comparative tra diverse soluzioni software eh, attraverso l'impiego chiaramente di dataset comuni e diciamo il, il leader 360 dimostra una maggiore eh, accuratezza e precisione nella restituzione eh, dell'elaborato tridimensionale mh, tramite post-processamento della nuvola dei punti con eh, poi eh, esportazione di quelli che sono i dati eh, propriamente specifici per eh, l'impiego topografico, per cui eh, soluzioni alternative chiaramente eh, che fanno bene il loro mestiere ne abbiamo viste più di una, ma nello specifico per l'impiego nel mio settore applicativo che è quello... Topografico in campo ambientale: eh, l'IDAR360 dimostra- ha dimostrato di essere diciamo, maggiormente efficace nella restituzione degli elaborati tipo il DTM mh, con maggiori
1: precisioni e, e dettaglio rispetto alle altre soluzioni. Una cosa che personalmente mi ha, compl- mi ha colpito nell'utilizzo di questi software è sono due fondamentalmente, una è la velocità di elaborazione e una che poi vanno un po' a braccetto e l'altra è il fatto che non è necessario tutto questo hardware che tipicamente eh, un fotogrammetro o chi elabora le nuvole di punti si deve dotare per poi trattare questi dati pur eh, sapendo che non si può fare elaborazioni di questo tipo con macchine che non sono vagamente adeguate, però è anche vero che questi tipi di software hanno nella velocità e nella richiesta non troppo esigente dell'hardware un punto di forza Giampaolo una tua considerazione su questo aspetto velocità hardware di Lime o di LIDA 360 di entrambe
3: guarda mi, mi riallaccio un attimo allo scopritore Guido che una volta mi chiama mi telefona e mi dice ho trovato un software americano interessante, ma c'è anche quello che fa la fotogrammetria e bene, cosa è successo? appena me l'ha detto, scarico la versione demo e inizio subito a fare delle prove e questo ha comportato sicuramente già subito una, 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 di accorgersi che praticamente avevi un'elaborazione più veloce e questo perché eh, il portatile che utilizziamo, eh, che, eh, utilizziamo per, per le nostre demo, per quello che poi probabilmente eh, nelle nostre evoluzioni avremo anche un road show che poi magari ne parlerà Tiziano anche perché è importante. Eh. Eh, avevamo questa, diciamo, questo, questo portatile, questo notebook eh, con eh, diciamo, eh, una scheda grafica da 4 giga e, e conseguentemente eh, processore i7 ok, in questo caso per altri aspetti avevamo un 32 giga di ram ma questo qui non, diciamo, non inficia nel, nell'elaborazione del programma cioè nell'elaborazione delle fotografie relativamente al programma che stiamo parlando che è l'imapper eh, di, questo, questo diciamo ehm, questo diciamo Questi test che abbiamo fatto eh, insieme a Tiziano eh, per quanto riguarda eh, l'iMapper ci ha portato comunque ad avere subito un riscontro eh, immediato eh, della facilità di elaborazione anche di 200 foto con tempi molto ridotti se uno vuole andare a vedere diciamo i video eh, nel canale diciamo di Green Valley può andare a vedere che comunque eh, diciamo pubblicizzano che comunque eh, si possono elaborare diciamo anche mille foto con diciamo una una riduzione dei tempi molto diciamo drastica senza avere diciamo delle macchine performanti pertanto eh, ritengo che il prodotto come eh, abbiamo riscontrato eh, un prodotto eh, chiamiamolo un po' low cost ok? che come a volte eh, nei nostri chiacchierate Paolo mi dicevi con me come anche adesso eccetera però fondamentalmente eh, diciamo che è un prodotto low cost perché comunque come sappiamo ha dei pregi e dei difetti come tutti i software eh, sappiamo che conosciamo tanti software ma quello che fa uno, magari non fa l'altro, e viceversa. Eh, I pregi di Rimapper, l'abbiamo detto adesso: di Rimapper, chiamiamolo come in, in, gen- in slang in americano, esatto, e, pertanto, eh, ha una eh, eh, diciamo una facoltà, sicuramente già nel suo workflow, di avere un alleggerimento di tutti i dati e pertanto anche una velocità di elaborazione. E, per quanto riguarda poi i difetti, nel senso è una situazione che poi magari affronteremo. Ecco. Se ce li vuoi già dire, se no... Ah, volentieri, guarda, ma di tutto Visto ma... Che ci siamo. Sì, sì, grazie. No, già di questo eh, dif- difetti. Diciamo che secondo me è un software che eh, è, diciamo accettabile per chi può iniziare eh, ad affrontare diciamo, un discorso fotogrammetrico perché è di facile utilizzo e, e in, ogni, in ogni caso ha diciamo anche, anche dei costi contenuti mm, fondamentalmente per le nostre esperienze che abbiamo soprattutto tu Paolo e anche Guido e anche Diciamo io Tiziano, sul discorso di, di tipo, non so, delle, diciamo di un rilievo di una cava o di diciamo, pareti verticali per un edificio, eccetera, diciamo che necessita quello che giustamente potrebbe essere un, un piccolo diciamo, aggiornamento ecco, di, questo, di questo software. Mm. Invece Guido, giusto, un focus veloce sulla necessità
1: prestazionale degli hardware sull'IDA 360 e invece su un brief su pregi di fatti l'IDAR 360 veramente spot perché poi vorrei ritornare un attimo su Tiziano perché ci sono un po' di questioni su Roadshow che avete nominato che sono cose interessanti
4: l'IDAR 360 è un software come dicevo eh, abbastanza importante sia dal punto di vista eh, della scalabilità che diciamo dell'intera interoperabilità tra i moduli operativi. E quindi mh, presuppone comunque di un hardware che non può essere, diciamo, un hardware estremamente, diciamo, ehm, ridotto, ecco, deve avere delle caratteristiche di potenza che eh, fanno riferimento almeno a schede video di tipo professionale e diciamo con processori ormai di eh, penultima o ultima generazione. Diciamo che sotto il profilo della memoria eh, probabilmente è l'elemento che meno incide sulle prestazioni de- della macchina eh, e quindi diciamo, sul comportamento del programma allora dal punto di vista di quelli che possono essere i difetti da attribuire all'IDAR 360 o l'IDAR 360 io preferisco parlarne all'italiana esatto Eh, credo che vada meglio specificato da parte della casa madre eh, quella che è mh, diciamo, la costituzione di eh, workflow eh, attraverso un miglioramento di quello che mh, è la distribuzione anche dei geoprocessi eh, che fanno parte eh, dei diversi moduli operativi. L'interfaccia è sì molto intuitiva Ma presuppone che ci sia un certo utilizzo continuativo del programma Perché poi la memorizzazione di tutto il workflow Che ci porta ad avere il risultato finale Non è... Semplicissimo, ecco quindi, eh, un programma come l'IDAR360 non può essere eh, utilizzato spot, ma deve avere una certa continuità di utilizzo proprio per eh, arrivare anche a mh, diciamo, un, un'esperienza nell'utilizzo dei parametri che vengono utilizzati nei singoli geoprocessi. E direi che poi nella media di quelli che sono i costi di acquisto dei competitor eh, mediamente l'IDA 360 si piazza diciamo, in, ad un livello intermedio ecco. non, è, non è esattamente economico ma direi che rispetto ad altri software è decisamente più abbordabile da un'utenza professionale media
1: Ah, prima di tornare un attimo su Tiziano e andare verso la conclusione di questa, di questa puntata, del podcast, segnalo giusto due cose di questi prodotti. Eh, L'IDA 360 e l'IMAP hanno la possibilità di essere scaricate in versione demo completamente full, eh, giusto? Per 30 giorni per 30 giorni, lei ha soltanto una limitazione che riguarda il numero di fotografie che possono essere caricate all'interno del progetto, sono 80 foto. Tutto sommato, 80 foto non sono un numero proprio basso basso quindi si riescono a fare comunque dei progetti e ci si riesce a rendere conto della potenzialità del software per cui eh, chi fosse interessato a scaricare questi programmi lo può fare e ha la possibilità di importare esportare quindi totalmente full e questa non è una cosa secondo me banale perché sono alcuni software che hanno delle limitazioni nella gestione dei dati nell'esportazione Tiziano, andiamo verso la chiusura di... di questa puntata allora abbiamo parlato Giampi ha parlato di un roadshow uh, sveliamo che uh, saremo tra un paio di settimane a Intergeo per uh, incontrare GVI. per ora abbiamo parlato di software di GVI, ma GVY non ha soltanto una division software fa anche qualcosa di più andiamo verso la chiusura e faccio una tua considerazione su quello che è l'assetto attuale di GVI, quello che potrebbe essere GVI e GTER per l'Italia e quello che è anche l'auspicio di una realtà come GVI nei confronti di un mercato italiano, ma non solo, una realtà che comunque è una realtà giovane e molto dinamica, quindi è, ci si può aspettare qualcosa di molto interessante per uh, il, diciamo, la realizzazione e il trattamento dei dati tridimensionali. Inizia da dove vuoi, forse mi sono un po' perso eh.
2: Sì, un po' ti sei perso, ma cercherò, merito, di fare cercherò di fare ordine. E inizio dalla realtà dinamica. Eh, prima dicevamo che Guido, girando nelle sue notti online, cercando software per il trattamento di 3D, si è imbattuto in Lira 360 al che poi ce l'ha fatto vedere, noi ne abbiamo parlato e siamo arrivati fino ad oggi. Eh, come GTel perché ci siamo... Appassionati a questo software a questi software e abbiamo deciso di fare un passo che è quello di diventare rivenditori. Che in realtà, come dire, segna abbastanza una discontinuità rispetto all'attività tipica di GTR degli ultimi 7-8 anni. Noi non abbiamo mai fatto cose di questo tipo perché GY è una realtà giovane, è una realtà dinamica. È in realtà relativamente piccola e questo ben inteso, per noi è un valore aggiunto, nel senso che si riesce ad avere il contatto diretto con gli sviluppatori, con chi fa le scelte eh, anche strategiche, eh, però, pur essendo piccola, è veramente ha una spinta propulsiva almeno in questa fase, veramente impressionante. Sta tirando fuori un sacco di prodotti. Questo aspetto a noi ha interessato perché, come dire, intravediamo la possibilità di fare. Eh, delle cose insieme anche eh, che possono essere veramente di grande qualità perché questo è il denominatore comune la cosa importante è che i software che abbiamo visto sono secondo noi di qualità i software e non sono dicevi in effetti che GVI non ha solo software, GVI è concentrata sostanzialmente sul sul dato 3D cercando di coprire un po' tutte le esigenze quindi ha anche una serie di prodotti hardware e altri prodotti software, oltre ai due di cui abbiamo parlato, focalizzati su, su, su particolari ambiti, ad esempio ha lato hardware il Illyair che, che è un leader da, da, da UAV in due versioni, una un po' più low cost, una un po' più eh, a costi più alti, un po' più performante, ha un... Um, il suo backpack che è uscito proprio, proprio di recente nella versione nuova e che ci sembra molto molto bello, interessante, performante ha il LeCrop che è un altro sensore per applicazioni in campo agricolo ha il, eh, l'E-Mobile che è uno strumento, un device diciamo, per fare mobile mapping e poi ha una serie di altri software come Ligio Reference eh, e Le, Plant. Andremo in Tergeo per vedere anche l'hardware Perché? Perché è chiaro che il nostro obiettivo Ora siamo partiti con i software Il nostro obiettivo è poi cercare di portare in Italia anche gli altri prodotti eh, GVI Perché crediamo che abbiano veramente grandi potenzialità Il fatto che sia una realtà giovane ehm, e molto dinamica Si traduce in termini di prodotti In prodotti che riescono a rispondere alle esigenze degli utenti mi sembrano molto come dire, guidati dall'utente questo è, è importante e, quindi andremo su e, e li conosceremo, ne parleremo e cercheremo di vedere un po' anche tutti i prodotti hardware e, e fare qualche passo in avanti eh, nella formalizzazione di accordi che portino anche all'hardware arrivo al roadshow il fatto che GY non sia una multinazionale GTR per quanto sia una realtà importante a livello nazionale, però insomma, non è un colosso, fanno sì che comunque. Eh, come dire, prima all'inizio ho parlato di un approccio non strettamente commerciale. però il primo nostro pensiero è fare conoscere questi prodotti. Quindi, il road show ha sostanzialmente questa, questo obiettivo: noi dobbiamo fare conoscere i prodotti che evidentemente, proprio perché molto giovani in questo momento non sono così noti. Al pubblico che si occupa di queste cose almeno a livello nazionale italiano quindi lo show eh, partirà con tre tappe in autunno: una a Pisa, una a Roma e una a Padova eh, in tre giovedì di novembre. Poi mh, verosimilmente verranno aggiunte altre date. Comunque anche qui sul sito giter.it/gui ci saranno tutte le, eh, le informazioni del caso logistiche. Eh, queste saranno le prime tre date in cui presenteremo. In mezzogiornata abbastanza dettagliatamente, le caratteristiche di ReiMap per il video 360 ci sarà la possibilità per chi partecipa, ovviamente eh, del tutto gratuitamente, di venire col proprio portatile eh, e quindi provare con le versioni eh, trial scaricate anche mh, le esercitazioni che si faranno dal vivo. Questo diciamo è dopo Technology for All, da cui vi stiamo parlando il secondo evento importante per cominciare a fare conoscere in maniera diffusa i prodotti GVI.
1: Ecco, oggi al technology for all abbiamo fatto insieme un workshop di un'ora presentando i prodotti GVI, parlando di quello di cui stiamo discutendo adesso. È chiaro che poi il road show è un evento che ha una durata maggiore, per cui ci sarà la possibilità di approfondire un po' meglio tutte le questioni legate ai software. Io vi ringrazio vorrei concludere soltanto con uh, un giro di contatti e quindi di indirizzi a cui possiamo dare riferimenti e possiamo dare agli ascoltatori per contattare sia per quanto riguarda GVI ma anche per quanto riguarda le singole realtà che fanno parte di questo gruppo quindi uh, GTR uh, geometra Gian Paolo Grosso, Guido e poi i miei contatti quelli uh, ci sono nelle note dell'episodio del podcast e poi le dirò in inizio in chiusura di puntata quindi uh, Tiziano, daci i, i riferimenti dell'accordo GVI-GTR e i riferimenti anche di GTR. Ma
2: sì, i riferimenti per quanto riguarda i prodotti GVI in Italia sono nella pagina che vi citavo prima: quindi www.gter.it.gvI, lì trovate tutto, trovate la possibilità di scaricare le versioni trial al 30 giorni di cui si parlava troverete eh, a breve quando sarà pronto il manuale in italiano troverete le informazioni legate appunto ai show e comunque agli eventi prossimi che ci saranno ehm, un po' di materiale scaricabile quindi insomma direi che quella è la pagina di riferimento Eh, c'è una mail che è assistenza.gvi.it per eh, chiedere appunto assistenza eh, ma lato GTR eh, direi niente di più il sito di GTR è quello che vi ho citato prima insomma eh, eh, giter.it e lì trovate veramente tutto riguardo ai nostri servizi, prodotti, contatti lavori fatti
3: Giampaolo? guarda, per quanto mi, mi riguarda il discorso del, della squadra eh, che giustamente si sta formando, si è formata, eccetera, direi che fa capo a Giter e pertanto il discorso delle mail è quello che giustamente si può trovare sul sito e relativamente al discorso del dell'assistenza con tutte le varie questioni delle mail che giustamente pertanto eh, Tiziano con, con noi ha diciamo un, uno stretto contatto che qualsiasi informazione vogliono avere diciamo i nostri ascoltatori possono eventualmente fare far riferimento a quello e contattarci attraverso questa diciamo questo nostro sito oppure ti troviamo su LinkedIn oppure ti trovate eh, certo. su LinkedIn Guido?
4: Beh, niente, qualcosa, mi... Gian Paolo ha già espresso quelle che sono le considerazioni che mi riguardano perché sostanzialmente poi eh, i contatti è bene che passino attraverso diciamo Citer come soggetto che ha il rapporto con la casa madre e eh, chiaramente mh, Per quel che mi riguarda eh, posso anche lasciare un indirizzo di email che è studiocarrieri.gmail.com ma è meglio che per tutti gli ascoltatori che vogliono approfondire le tematiche su Leader 360 eh, poi ci sia un contatto diretto con Tiziano Cosso.
1: Avete qualcosa da aggiungere
3: ragazzi? Sì, io... volevo concludere io per quanto riguarda un discorso diciamo di nostro slogan che indipendentemente da quello è nato da uno studio diciamo sempre della, del, nell'ambito della eh, Digiter eccetera che eh, direi questo, eh, il nostro slogan è li proponiamo perché li usiamo. E poi lo scriviamo così si capisce anche esatto. il
1: collegamento. Va bene, ragazzi, io vi ringrazio. Tutte le informazioni che ci avete dato in, relativamente agli indirizzi web, li mettiamo nelle note dell'episodio. Comunque, così ci sono anche i link diretti, è più facile arrivarci. E ora ci diciamo buonanotte, perché comincia a essere tardi. E domani è un'altra giornata al Technology for All.
3: Ciao, ragazzi, ciao ciao, ciao grazie, grazie, grazie Paolo.
0: Spero che questa chiacchierata che abbiamo fatto a quattro voci ti abbia potuto dare un'idea dei software di GVI, Limapper e LiDAR 360 È chiaro che un contenuto così corto non permette di andare nell'approfondimento di che cosa fanno veramente questi software e di capire i pregi e i difetti di questi software Eh, ci saranno opportunità spero che ci siano altre opportunità di approfondire questi questi argomenti magari anche staccandoci dalla puntata del podcast dove manca la parte visuale quindi manca l'interfaccia visiva che permette di capire come lavora un software non è detto che non si possano fare degli articoli sul blog ho intenzione di scrivere dei test comparativi su 3dmetrica.it e perché no magari fare anche qualche video online su un canale youtube trovi comunque online già un po' di informazioni sul canale youtube di Green Valley International ci sono dei video che fanno capire un po' meglio quello che è il campo di lavoro le caratteristiche di questi software giusto per passare velocemente sull'altro software di cui non abbiamo parlato perché è appena uscito proprio un software nuovissimo che GVI ha portato fuori di recente e porterà a Intergeo nel 2018 la fiera di Francoforte che si terrà tra poco l'altro software di cui poi ci occuperemo anche, anche per questo per l'assistenza la distribuzione e la vendita è l'Igeo Reference che ha lo scopo di prendere le, i dati acquisiti da un leader aereo di registrare le nuvole di punti e le strisciate durante l'acquisizione in tempo reale e quindi di creare delle nuvole di punti che siano già registrate e georeferenziate attraverso informazioni di georeferenziazione e quindi di posizionamento dei punti di controllo queste sono operazioni che si possono fare anche all'interno di LIDAR 360 ma non è detto che uno voglia portare l'elaborazione di punti all'interno di LIDAR 360 però l'eGeoreference è uno strumento che ti permette di fare la registrazione e la georeferenziazione e poi volendo portare la nuvola di punti all'interno di altri software già in possesso di una una struttura, un'azienda, un professionista che è già abituato a lavorare con quel software però lo fa in questo caso con una nuvola di punti già pronta per essere trattata. Ti ho parlato adesso di Francoforte, Intergeo 2018, i prossimi passi che, che faremo come gruppo di lavoro GTR nell'accordo GTR GVI sarà andare a Francoforte, la fiera Intergeo 2018 si terrà. Il 16, 17 18 ottobre 2018 a Francoforte è probabilmente l'evento mondiale di riferimento nel campo della geodesia, della geomatica, del rilievo dei dati, dei software, del tratta- trattamento di dati satellitari. Insomma, è veramente un riferimento mondiale in questo ambito. Lì ci sarà lo stand di GVI, noi andremo a incontrare. Il, diciamo, il personale i il, il manager e il, la direzione tecnica di GVI oltre che a farci una, un bel giro all'interno della fiera perché è veramente m- meritevole di, di fare di una visita, io non sono mai stato qui, non vedo l'ora di esserci e lì sarà un'occasione di incontrarci con GVI e capire quali sono i loro loro progetti, i loro prossimi passi e quindi poter tarare anche la direzione delle attività di GTER in quest'ottica in modo tale da poter fare un cammino insieme e e poter portare sul territorio italiano dei prodotti validi e dei prodotti che hanno veramente delle ottime applicazioni, delle ottime possibilità in accordo e in continuità con quella che è la linea di, di riferimento di GVI se sarai a Intergeo 2018 davvero mi farà piacere incontrarti così come ho incontrato tante persone che seguono il blog e seguono il podcast al Technology for All che si è appena concluso, è una cosa che mi ha fatto davvero piacere se sarai a Intergeo sentiamoci perché eh, mi fa davvero piacere prenderci qualcosa da bere o stringersi soltanto la mano o scambiarci due parole quindi non esitare a scrivermi o mandarmi un messaggio se sarai a Francoforte. Come contattarmi? Lo puoi fare su Telegram è il modo che preferisco, mi puoi mandare un messaggio o anche meglio una nota audio a telegram.me slash paolo corradeghini ti segnalo che su telegram c'è attivo anche il canale di 3 Metrica che trovi a telegram.me slash 3 Metrica scritto in lettere, lì pubblico un po' di aggiornamenti, un po' di dietro le quinte, in questi giorni a Roma ho pubblicato un po' di foto, un po' di uh, video e note audio su quello che stava succedendo al Technology for All, è un modo per rimanere aggiornati uh, su quello che, che faccio e in maniera però assolutamente informale. Volevo segnalare una cosa che ho evidenziato durante un paio di di incontri che ho avuto al Technology for All che è il modo di fruire del podcast. È vero che sul sito 3dmetrica.it ci sono tutte le puntate del podcast, però ti segnalo, se non lo sai, se non sei un fruitore abituale di podcast, che ci sono delle app molto interessanti che ti permettono, installate su smartphone, di fruire di contenuti di podcast e non soltanto il mio, di una mare di podcast molto interessanti che ci sono nel panorama italiano e non solo internazionale e di farlo magari quando stai camminando, quando stai correndo, quando sei in macchina. Io ti segnalo l'app la che utilizzo per caricare tutte le puntate che è Spreaker, altrimenti ci sono Altre app che ti permettono di fruire di questi contenuti su mobile, ad esempio c'è Podcast Republic, oppure se sei un utilizzatore di iOS c'è iTunes che ha eh, che, è tra l'altro è la più grande repository di, di podcast in questo momento attiva a livello internazionale, per cui se, se vuoi portare l'esperienza del podcasting, eh, dell'ascolto del podcasting fuori, dal notebook fuori dal desktop quindi dall'ufficio puoi utilizzare una di queste app e portartelo sempre con te Se scusa se ti ho detto un'informazione banale però ci tengo a dirlo perché magari alcuni non sanno bene come fruire dei contenuti al di fuori dello schermo del proprio computer questo è un ottimo modo per farlo e ti permette anche di fare altre cose mentre, mentre ascolti i podcast chiudo questa puntata dicendoti che nelle note dell'episodio ti riporto tutti i contatti che possono essere utili per accedere a informazioni sui prodotti di GVI, software ma anche hardware perché GVI, come avete sentito, come hai sentito nell'intervista e nella chiacchierata che abbiamo fatto, ha anche prodotti hardware molto interessanti. Ti metto tutti i contatti per accedere all'area GTER GVI riservata al panorama nazionale. Ti metto i contatti diretti dei professionisti che fanno parte di questo gruppo gruppo e ti ti dico anche che essendo a Intergeo, Intergeo 2018, se Ascolti questa puntata prima di arrivare a prima che ci sia Intergeo, quindi se l'ascolti nel momento in cui o pochi giorni dopo in cui è stata pubblicata, la mia intenzione è quella di provare a fare una puntata del podcast direttamente intervistando GVI stessa, quindi ragazzi di GVI e quindi se hai avuto modo di guardare i software, se hai delle domande, se hai qualche informazione, qualche curiosità da chiedere, sarebbe bello se me le segnassi e io potrei in questo modo portarle a a Francoforte e quindi fare una puntata del podcast già con delle domande che, che hai in mente e che vuoi sottoporre a GVI, che sono proprio loro che sviluppano questi software. L'ultima cosa che dico è un mio personale ringraziamento con tutto il cuore a, a Tiziano Cosso, a Gianpaolo Grosso e a Guido Carrieri per avermi accolto all'interno del loro, del loro gruppo, gruppo operativo, gruppo di lavoro. E il ringraziamento è principalmente per, per, per l'umanità che, che hanno per il fatto che sono delle persone veramente eccezionali si è creato almeno da parte mia si è creato un, un ottimo feeling in questi due giorni a Roma al di là degli incontri che abbiamo già avuto prima però c'è stata una bella intesa quindi sono delle persone al di là del fatto che sono dei professionisti di altissimo livello sono proprio delle delle belle persone e io personalmente ci tengo a ringraziarli per l'opportunità che mi danno di condividere questo cammino professionale con loro quindi Grazie davvero ragazzi e speriamo che il nostro cammino sia lungo e sia interessante, sia comunque divertente come, come per, ora, per, per ora è, per cui io mi sto divertendo tanto oltre che sto imparando un sacco di cose e stiamo portando avanti un bel progetto insieme, quindi grazie, grazie, grazie. Ok siamo arrivati alla fine anche di questa puntata come avrai sentito ci sono ancora un po' di cambiamenti in corso nel nel sound design di questo questo podcast sto raccogliendo degli importantissimi e preziosissimi feedback e riscontri da parte degli ascoltatori devo ancora un po' trovare la mia strada per cui abbiate un po' pazienza in questo. Eh, io ti do l'appuntamento a un prossimo episodio del podcast di 3D Metrica, che sarà ancora da i Technology for All 2018 con un'intervista a Valerio Notti di Terre Logiche in cui parleremo abbiamo parlato di QGIS. Quindi ti do appuntamento al prossimo episodio di, del podcast di 3D Metrica, e per ora ti saluto. Ciao da Paolo Corregini.
1: We'll be